0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianni Barbacetto, inviato del Fatto Quotidiano. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Buongiorno domenica 28 giugno. Oggi eh, termina la mia settimana di conduzione qui a prima pagina. Anche oggi, come per tutta la settimana, non c'è un argomento che si imponga sulle prime pagine dei quotidiani come determinante trasversale, eh, che obblighi un po' tutti i giornali a uh, seguire il, la, la corrente del grande tema del giorno, ci sono eh, notizie che eh, risultano un po' nei giornali, eh, un po' in tutti i giornali e o oh, ciascuna testata sceglie di aprire dedicando ad un tema l'approfondimento o comunque la sottolineazione data dal, dal, dal titolo principale. Il Corriere della Sera sceglie il tema del MES, eh, il MES e tanti rinvii, tensione nel PD con Conte e 5 Stelle, quindi diciamo gli argomenti politici Eh, il messaggero sceglie di aprire invece sulla scuola scuole sotto controllo medico eh, presenta un'intervista al ministro Speranza che poi vedremo Eh, Repubblica apre con frontiere pasticcio europeo il problema è quello della riapertura delle frontiere dopo l'emergenza pandemica la stampa eh, anche qui temi eh, politici e politico europei come il Corriere della Sera Eh, la stampa titola così La destra contro Merkel Europa basta parole il giorno apre con un suo sondaggio eh, la paga dei politici secondo gli italiani come eh, si è parlato in questa settimana del ritorno dei vitalizi poi vedremo il giorno presenta un sondaggio per capire eh, quanto gli italiani riterrebbero eh, conguro eh, potessero prendere i parlamentari il fatto quotidiano apre con un tema suo eh, il, San, San, il titolo è, è questo San Maroni patrono delle cliniche private che ora lo ingaggiano eh, Maroni era il presidente della regione Lombardia eh, viene, entra in un consiglio d'amministrazione del più grande gruppo privato eh, italiano della sanità e cioè il gruppo San Donato. Il manifesto eh, apre così. Che spettacolo i lavoratori dell'arte e della Cultura Piegati dalla crisi del covid protestano in piazza a Roma. La verità apre come un po' in, t- in tutti questi giorni della settimana eh, con te- i temi di un'inchiesta di un'inchiesta bergamasca i preti sfruttano i migranti Gori li premia e poi però eh, dedica un titolo il titolo d'apertura magistrati pronti alla rivoluzione per avere viaggi e cellulari gratis eh, magistrati CSM e eh, quei temi lì che, di cui abbiamo parlato in questa settimana Libero, Italia paese dei balocchi più spese nel gioco che per la salute, poi vedremo Il secolo XIX invece apre su... un tema molto genovese il secolo XIX è il il giornale di Genova il ministero convoca autostrade, possibili ispezioni più veloci in Liguria cresce la protesta stesso tema per il giornale, capolinea Italia semaforo rosso, in Liguria per la prima volta uno stop in autostrada, è il simbolo di un paese nel caos e di un governo in panne, questo l'apertura del giornale, l'avvenimento il giornale dei vescovi italiani eh, titola così la parità fa bene di che parità si tratta? tra scuole pubbliche e scuole private le scuole paritarie, cioè le scuole cattoliche sostanzialmente, aprono le strutture al 15% degli studenti poi vedremo infine il sole 24 ore eh, apre come sempre in questa settimana fatto con temi molto eh, specifici eh, economico-finanziari. Eh, oggi semplificazioni, ecco il piano, valutazioni ambientali più veloci. Queste le aperture dei giornali. Eh, mh, ci... Cominciamo da. Io, io comincerei dal commento di Ferruccio De Bortoli sulla prima pagina del Corriere della Sera eh, perché ci parte da un tema economico ehm, e quello appunto della crisi eh, che è stata aperta o approfondita dall'emergenza pandemica ma la declina più, in termini, più che in termini di quantità in termini di qualità E eh, cioè la declina sul capitale umano cioè le persone eh, ehm, il titolo infatti è questo curare il capitale umano i privati per i giovani scrive eh, Ferruccio De Bortoli eh, abbiamo discusso nella settimana appena terminata più di distanziamento, di adeguamento delle classi eh, nelle scuole, di orari e eh, contratti, abbiamo discusso più di questo che di programmi di recupero e di qualità dell'insegnamento. E abbiamo dato così la spiacevole sensazione che sia tutta una questione di dove metterlo il capitale umano senza peraltro riuscirvi, non di come farlo crescere. Ecco, ehm, le, ehm, continua poi ehm, ehm, nelle pagine interne Ferruccio De Bortoli le proposte, eh, alcune, dando alcune proposte primo, scongiurare un nuovo calo delle immatricolazioni universitarie come accadde dopo la crisi finanziaria del 2008 nei dieci anni successivi la popolazione universitaria in Italia, è calata del 5% mentre invece è cresciuta del 14% in Francia e del 40% in Germania ecco, eh, De Bortoli sottolinea che c'è un gap tra Italia e altri paesi europei che non è soltanto dato dal dal, PIL o dalla crescita eh, economica o dall'indebitamento ma c'è un gap eh, di capitale umano, cioè eh, la capacità di eh, offrire eh, educazione, formazione, eh, eh, crescita eh, culturale ai, al, al capitale umano, cioè alle persone. Secondo, seconda proposta, eh, affrontare lo scandalo di tanti ragazzi che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET, eh, Not, in, need, not in, in Education, Employment or Training, che secondo Istat nel 2018, nella fascia tra i 15 e i 29 anni, erano 2 milioni e 130. Eh, 116.000 siamo ultimi in Europa quindi questi due temi pone eh, Ferruccio de Bortoli lo scongiurare, il calo delle immatricolazioni nell'università e eh, curare chi, i giovani che né studiano né lavorano allora ehm, propone eh, Ferruccio de Bortoli che i privati eh, eh, diano una mano contribuiscano a curare il capitale umano Bisogna... eh, lo Stato, scrive De Bortoli non può farcela da sola da solo, siamo sinceri, ha bisogno dello spontaneo sostegno dei privati. Il diritto allo studio va incrementato e finanziato, Accresciuta la possibilità degli studenti di accedere al credito bancario. Eh, Una grande campagna di borse di studio finanziata con le donazioni dei privati potrebbe farci risalire dagli ultimi posti della classifica per numero di laureati e dare un'opportunità in più soprattutto ai figli delle tante famiglie che si impoveriscono che quindi non hanno più la possibilità di mandare a scuola o nelle migliori scuole i loro figli un dovere civico, morale, scrive De Bortoli alcune proposte arrivano anche dalla task force di Colau, come per esempio un fondo speciale per il diritto alle competenze, soprattutto nelle discipline tecnico-scientifiche, o voucher che consentano agli studenti di scegliere gli atenei migliori sostenendo il differente costo della vita tra una città eh, e l'altra. Fa anche, alcuni, fa anche alcuni esempi, eh, De Bortoli. La Bocconi, tanto per parlare eh, di uno dei vertici dell'istituzione universitaria italiana, ha raccolto nel 2018 donazioni per 10.795.000 euro. Solo il 25% di questi soldi va agli studenti. Le aziende sono 104 e gli individui 860. Si preferisce intestare un'aula, o una cattedra anziché offrire una borsa di studio a uno studente bisognoso l'aiuto al capitale umano del paese potrebbe essere poi incentivato anche fiscalmente del resto si concede il credito d'imposta al 110% per rifare la casa ma la vita educativa di di uno studente vale più di un infisso o di un pannello solare questa è la prima proposta, cioè eh, curare il capitale umano eh, facendo in modo che non soltanto lo Stato ma anche i privati i, i incentivino lo studio eh, e la formazione universitaria. La seconda proposta è diretta, scrive eh, Ferrucciole Bortoli, a offrire a giovani meno fortunati che non studiano e non lavorano e a volte senza averne una colpa, un'opportunità di riscatto, anche in questo caso con un maggior coinvolgimento delle donazioni private opportunamente incentivate. 80.000 giovani chiedono ogni anno di fare il servizio civile universale e la loro domanda non viene accolta per mancanza di fondi. Potrebbero essere impiegati... ehm, per dare una mano alle famiglie più povere anche a superare il digital divide ampliato dalla quarantena il digital divide è la, 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 la difficoltà di alcune famiglie di alcune, eh, pa- alcune parti della società italiana ad accedere al mezzo digitale i computer, i telefonini il web eccetera ehm um, dunque eh, ora il neoeletto presidente dei giovani della Confindustria Riccardo De Stefano conclude Ferruccio Delle Bortoli ha lanciato l'idea di una fase giovani, perfetto conclude Delle Bortoli ma non solo per aiutare chi vuol creare una start up, le aziende che possono farlo adottino qualche giovane che non studia né lavora nelle zone in cui operano offrano un contratto d'apprendistato un'occasione Di più a curare questa gigantesca e purtroppo invisibile piaga sociale, un piccolo grande investimento per tutti, Eh, conclude così eh, Ferruccio De Bortoli. Allora, già che siamo in tema istruzione, scuole, eccetera, vediamo che cosa dice il messaggero che, proprio alle scuole, dedica la sua apertura. Scuole sotto controllo medico. È un'intervista al rimanda questo titolo a un'intervista al Ministro della Salute Roberto Speranza che dice mascherine sopra i sei anni e controlli medici a scuola gli ingressi dovranno essere scaglionati e protezioni laddove sarà ritenuto necessario entro dicembre saranno pronti 60 milioni di dosi di vaccino ecco l'annuncio l'efficacia è allo studio e la, la, la prospettiva la speranza che eh, ci dà eh, speranza, il ministro Speranza è eh, intervistato eh, sul messaggero da Mauro Evangelisti, è che appunto entro dicembre le dosi saranno pronte, se gli studi, eh, le sperimentazioni eh, lo confermeranno, forse potremo appunto ehm, pensare di eh, utilizz- utilizzarlo massicciamente. I i temi politici o politico-economici, il MES, il MES e i tanti rinvii una decisione. Il MES intanto che cos'è? È è il meccanismo che che l'Europa ha organizzato che viene spiegato in maniera molto puntuale dal Corriere in un intervento di Federico Fubini ieri vi ricordate abbiamo dato conto della polemica o presunta polemica tra Merkel diciamo botta e risposta tra Angela Merkel e il primo il presidente del Consiglio Conte sull'utilizzo o meno dei soldi europei Angela Merkel ha tradito il suo stupore per il fatto che nessun paese abbia ancora chiesto di attingere al pandemic crisis support. Quest'ultimo è il nuovo strumento con cui il MEX, me- cioè il meccanismo europeo di stabilità, mette a disposizione prestiti a paesi colpiti dalla recessione da coronavirus. Conte le ha, rispo, le ha risposto non lo abbiamo attivato, eh, no, eh, Merkel aveva detto mh, non lo abbiamo attivato perché, venga, perché rimanga inutilizzato e eh, Conte eh, le ha risposto oh, pensi, insomma, all'Italia ci pensiamo noi. Allora che cos'è il MES? Ce l'avete chiesto anche ieri eh, voi ascoltatori nei vostri interventi telefonici. Eh, ehm, ci facciamo aiutare da questa sorta di scheda in sei punti di Federico Fubini il MES è un'organizzazione la cui base legale è un trattato fra i paesi dell'area euro che ne sono azionisti in quote più o meno pari al loro peso economico il MES prende quasi tutte le decisioni all'unanimità non è nato ieri, esiste dal 2012 e fu creato per prestare ai paesi europei Denaro, se colpiti dalla crisi del debito. In aprile eh, arriva una novità: i governi dell'area euro si sono messi d'accordo su un nuovo strumento del del MES che prima non c'era, che si chiama appunto Pandemic Crisis Support. È uno strumento di prestiti eh, che possono arrivare ad un paese fino a circa il 2% del prodotto l'ordo di ciascun paese Eh, quindi per l'Italia quel 2% varrebbe 35,7 miliardi ma può salire anche fino a 40 miliardi di euro perché la soglia non è così rigida a quali condizioni? Eh, si può, il, il MES presta questi soldi, eh, a condizioni più favorevoli rispre, rispetto ai prestiti ordinari del MES. Eh, questo, questo supporto alla crisi pandemica, questo, questo meccanismo nuovo fatto dopo appunto, l'emergenza eh, coronavirus ha a a, a, condizioni migliori rispetto ai normali prestiti del MES il tasso di interesse sarebbe leggermente negativo quindi l'Italia rimborserebbe un po' meno di quanto prende in prestito su scadenze a 7 anni e sarebbe dello 0,08% su scadenze a 10 anni ai rendimenti attuali ai titoli dello Stato italiano un prestito a 10 anni del BES farebbe dunque risparmiare all'Italia 4,8 miliardi rispetto a un prestito che l'Italia dovesse cercare sul mercato bene Eh, grosso tema di dibattito politico è terzo punto di questo schema di Fubini Eh, questi fondi del MES prevedono delle condizioni cioè un paese per prendere questo prestito deve garantire delle condizioni eh, risponde Fubini la sola condizione che eh, in questo pandemic crisis support venga usato per spese sanitarie dirette e indirette. I fondi potrebbero essere spesi per rafforzare la sanità territoriale ma anche per la prevenzione sanitaria in altri campi, la messa in sicurezza di luoghi di lavoro o le scuole che ora ehm, ehm, avranno bisogno di più aule. Insomma, il nuovo strumento del MES richiede che si aumenti la spesa sociale, non che si diminuisca la spesa sociale. Ci sono altri vincoli? Quarto punto dello schema Fubini. No, il pandemic crisis support non prevede una sorveglianza del tipo di quella vista per il salvataggio della Grecia. Nessuna riforma economica o di bilancio viene imposta. Inoltre l'intero esborso avverrebbe, cioè il prestito viene dato tutto entro il primo anno di vita della linea di credito. Dunque il MES non potrebbe... Eh, vincolare nuovi trasferimenti ad aggiustamenti che non siano già stati discussi prima, cioè io ti do una parte dei soldi, poi se fai il bravo continua a darteli, altrimenti no, no, qui no, viene erogato tutto subito. Eh, punto 5, perché alcune forze politiche continuano a nutrire dubbi? Perché fra il 2010 e il 2012 il MES e il meccanismo che lo aveva preceduto hanno concesso prestiti a Portogallo, Grecia, Spagna, Irlanda e Cipro, eh, ma li hanno concessi dietro rigide condizioni di bilancio e dice Fubini però questo nuovo strumento eh, non le prevede cioè non, c'è, non ci sono le condizionalità le condizioni i vincoli che eh, c'erano in precedenza ehm, punto 6 perché se è così il paese del Bengodi questo prestito nessuno lo ha chiesto risponde Fubini eh, Spagna e Portogallo hanno una buona ragione che l'Italia non ha pagano già tassi di interesse molto bassi per finanziarsi sul mercato il rendimento del bond decennale di Madrid e di Lisbona è dello 0,45 ciò rende il risparmio relativo al mes più piccolo Ehm, per questo conclude Fubini, chi rifiuta e, e, al MES sapendo che servono ancora centinaia di miliardi di prestiti dovrebbe spiegare agli italiani motivo, per quale motivo ha deciso di mettere su di loro e sui loro figli l'onere di debiti aggiuntivi almeno 4,8 miliardi ma probabilmente di più che sarebbero stati evitabili questa è la conclusione di Federico Fubini che si ehm, che si dichiara apertamente favorevole all'utilizzo di questi denari eh, di questo prestito che eh, ehm, spiega ritiene sia sia, senza condizioni e molto eh, favorevoli all'Italia che cosa eh, succede nella realtà? Conte prende tempo ci spiega Il Corriere della Sera e anche gli altri giornali, eh, il capo del governo vuole aspettare a decidere se prende o no questo prestito fino a settembre. Prima vediamo che cosa fanno Spagna, Portogallo e Francia, dice Conte, ma per ora prevalgono le ragioni del no. Eh, invece c'è, eh, dunque, sul no, eh, sono contrari: appunto eh, Conte è titubante, dentamente contrario il Movimento 5 Stelle, ehm, eh, contro anche Matteo Salvini della Lega e Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. Invece, favorevoli a prendere questi soldi, a attivare il, il MES, ehm, il PD. Matteo Renzi Italia Viva e Silvio Berlusconi. Questi gli eh, schieramenti. Una una breve parentesi eh, Covid eh, che naturalmente eh, occupa qualche pagina di giornale e continuerà a a farlo anche io credo nelle prossime settimane e mesi eh, lo eh, prendiamo da una cartina che eh, vedo sul Corriere della Sera una cartina del mondo che ci spiega che cosa succederà nelle prossime settimane ehm, per quanto riguarda gli spostamenti la possibilità di spostarsi nel mondo e, 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 e allora proprio questo è ehm, bisogna decidere chi potrà venire in Italia dal primo luglio eh, tra gli esclusi Russia, Israele Turchia il dilemma Cina Eh, non si sa se aprire o no insomma Paolo Valentino ne scrive sul Corriere della Sera dicendo che l'Europa fa due liste separate americani fuori sì a 14 paesi cioè da 14 paesi si potrà arrivare in Europa e dunque anche in Italia eh, non dagli Stati Uniti perché gli Stati Uniti Secondo uh, l'Europa non hanno garantito la, uh, la, 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 il contenimento uh, della uh, pandemia. Um, questo per quanto riguarda gli spostamenti uh, mondiali, poi cioè, ci sono però poi gli spostamenti italiani, ed allora ingorghi per il, male, per il mare e file nei musei. Ehm, il, il, la ripart- difficile ripartenza dalle spiagge alle Alpi gli italiani tornano a riempire le località di villeggiatura ma non sempre in sicurezza e allora i giornali ci, hanno, ci fanno vedere oggi foto con, all'imbarco che so, all'imbarco eh, del, al molo Beverello in, a Napoli con eh, assalti cioè con affollamenti sostanzialmente eh, di persone non sempre in sicurezza eh, le le autostrade liguri bloccate dal traffico soprattutto e allora ecco qua il giornale eh, di Genova che appunto ci racconta quanto sia complicato spostarsi in, in, non soltanto attorno a Genova ma in tutta la Liguria galleria, le, anche perché ci sono delle chiusure dei de, de, de lavori de, nei cantieri, galleria, alle tappe delle chiusure, ora il Ministero convoca Aspi eh, Roberto Sculli da Genova che ne scrive e addirittura questo tema diventa l'apertura, abbiamo visto del giornale in Liguria per la prima volta uno stop in autostrada, semaforo rosso, un grande titolo d'apertura del giornale passiamo ad un tema che invece avevo resistito alla tentazione di affrontare nei giorni scorsi ma oggi non resisto è domenica e me lo concedo e cioè il problema dell'orso di un orso che aveva che ha aggredito alcuni umani eh, nei giorni scorsi e che dovrebbe essere abbattuto bene, oggi il Corriere della Sera dà voce a, a uno degli aggrediti un ragazzo di 28 anni che si chiama Christian Misseroli che dice io aggredito dall'orso lo difendo, non abbattete l'orso che mi ha aggredito è l'appello del giovane dopo l'esperienza vissuta con il padre in Trentino eh, lunedì scorso Fabio Misseroli e suo figlio Cristian sono stati aggrediti e feriti in Trentino da un orso non eh, ancora identificato sul monte eh, Peller in Val di Non il presidente della provincia autonoma di Trento ha ordinato l'abbattimento dell'animale e l'avvio della riduzione degli esemplari come previsto dal piano di tutela Lega Ambiente ha deciso di denunciare il eh, presidente questo presidente che si chiama Maurizio Fugà mentre il ministro dell'ambiente Sergio Costa ha definito inaccettabile l'abbattimento dell'orso in una fase in cui non sono noti i dettagli, in particolare se si trattasse di una femmina che voleva proteggere i suoi cuccioli. E allora eh, Ferruccio Pinotti, il del collega della sera, dà voce all'aggredito, al, al, al ragazzo aggredito, che, che fu aggredito appunto il 22 giugno e fu ferito insieme al padre da quest'orso in Val di Non. E, e, e che dice: Sono ancora sotto shock, stanco, la paura e la tensione si fanno sentire. Sia io eh, che, che mio padre siamo contrari all'abbattimento perché abbiamo rispetto della montagna e degli animali che ci vivono anche. Se siamo cacciatori, viviamo in montagna, viviamo la montagna a 360 gradi, ma in pieno rispetto. Noi vogliamo sicuramente una gestione della presenza degli orsi più pulita possibile, ma il problema va necessariamente affro- affrontato. In che modo? gli chiede Pinotti. Purtroppo nella nostra zona la popolazione degli orsi è satura rispetto al nostro territorio, i plantigradi si stanno spostando sempre di più in paese si ripetono gli avvistamenti frequenti vicino alle case, qualcosa va fatta purtroppo non è di mia competenza dire come poterli gestire se spostare gli orsi in altre regioni alpine eh, o castrarli così almeno il numero non, non, non aumenterebbe però prima o poi se non si fa qualcosa ci scappa il morto perché gli orsi sono anche loro stressati dalla presenza sempre maggiore dell'uomo sulle montagne E allora qui appunto bisogna capire chi invade che, eh, che cosa up. Tu e tuo padre avete visto la morte in faccia, gli chiede eh, Ferruccio Pinotti. Risponde eh, Christian Misteroli. Io ero a 200 metri dalla strada principale alle 17 di pomeriggio, vestito con colori vivaci, jeans e scarponi gialli, eccetera, eccetera. Ho sentito dire che avremmo fatto qualcosa di sbagliato o spaventato l'animale. Nulla di più sbagliato, eravamo usciti dal sentiero per una decina di minuti, eccetera. Restate comunque contrari all'abbattimento, gli chiede Pinotti. Io non voglio assolutamente abbattere gli Orsi, eh, risponde e chiude Cristian Masseroli. Mm, c'è un argomento invece che è terribile oggi sui giornali attraversa un po' tutte le prime pagine ed è per esempio per la, il giorno quotidiano nazionale il tema a cui viene dedicata la foto, la grande foto centrale della prima pagina. Eh, è la vicenda eh, che è accaduta in provincia di Lecco, un padre che strangola i due figli gemelli e scrive alla moglie «Non li vedrai mai più». Claudia Guasco eh, racconta racconta questa vicenda sulle pagine del eh, messaggero uccide i figli e scrive alla moglie non potrai rivederli mai più ha soffocato i due gemelli di 12 anni poi si è gettato da un viadotto in Valsassina la coppia si stava separando l'uomo era andato in vacanza da solo con i bambini eh, lasciamo questo tema eh, drammatico e ehm, e e andiamo invece ad un reportage di Bernard Henri Lévy che ci viene presentato da Repubblica Lesbo dove i bambini si suicidano Bernard Henri Lévy è un intellettuale francese attento ai diritti umani è andato nell'isola di Lesbo in Grecia dove c'è un grande campo eh, di, di, di migranti eh, eh, l'Esbo è una delle scrive eh, Henri Lavi, eh, è una delle più belle isole greche fra quelle più cariche di storia e di leggenda oggi è la capitale europea del dolore C'è questo campo, nel campo ci sono 19.000 profughi che hanno un litro d'acqua al giorno per bere, lavarsi e cucinare. Non c'è altro da fare che mettersi in fila. I ragazzini smettono di parlare e finiscono col cercare la morte. C'è solo una cosa da fare, Eh, chiudere e accogliere i migranti, chiudere il campo e accogliere i migranti in Europa». Eh, racconta molte storie Bernardo Henri Lévy di persone concrete con nome e cognome bambini eh, e, e, e leggetevelo è una lettura della domenica abbastanza istruttiva mm, poi, un altro, tema, eh, di, di, eh, un altro tema che oggi eh, eh, ho trovato sui giornali è il, una delle conseguenze del eh, lockdown e cioè l'aumento delle... ehm, violenze in famiglia non si fermano le violenze in famiglia il lockdown ha frenato solo le denunce cioè vengono meno denunciate ma non non è che diminuiscano le richieste di aiuto sono però cresciute del 59% Elvira Serra ne scrive sul il collega della sera sembrava fossero diminuiti durante il lockdown, in realtà i maltrattamenti in famiglia e le aggressioni fisiche hanno ricominciato a salire. E se è vero che gli omicidi delle donne sono diminuiti, lo hanno fatto meno di quelli degli uomini, quasi sempre in un contesto familiare. Eh e già che ci sono, vi segnalo sempre dal Corriere, la, eh, la, la, la testimonianza riportata da Antonella Viola di una immunologa, ehm, il, Antonella Viola, un, un immunologa dopo il caso Pandolfi. Voi eh, non vi immedesimate, ora vi dico che cos'è una molestia. Eh, sul Corriere ieri no, abbiamo accennato al... Uh, vicenda di un professore il professor Pandolfi, genetista di fama mondiale che ha lasciato Harvard dopo essere stato accusato di aver molestato con mail, e apprezzamenti una ricercatrice del suo laboratorio, è stato solo una sbandata romantica si è difesa Pandolfi dovrebbe passare ora al VIM di Padova ma il comitato scientifico si è dimesso contro il suo arrivo sul caso intervenu- interviene proprio oggi sul Corriere la l'immunologa Antonella Viola che eh, ha ha, ha ottenuto spazio sul Corriere e racconta eh, non è per niente romantico essere eh, molestati è eh, umiliante paura, dolore, vergogna e notti insonni non lo auguro a nessuno e farò sempre di tutto perché altre donne non subiscano lo stesso Eh, Ustica, ieri era l'anniversario, è stato, eh, noi l'abbiamo ricordato eh, leggendo sui giornali eh, alcuni interventi. Eh, oggi ci sono eh, le cronache di, eh, di, di, delle cerimonie che ci sono state con Mattarella che si appella agli alleati. Ehm, ferita profonda i paesi amici ora collaborino lo leggiamo dall'avvenire che lo mette in grande rilievo eh, nel taglio medio a metà pagina della sua prima pagina ustica mattarella chiede a verità alle nazioni alleate l'ipotesi prevalente per la caduta dell'aereo di Ustica è che si è rimasto vittima di uno scontro aereo con la partecipazione di caccia militari francesi o statunitensi, ebbene Mattarella ora chiede che appunto gli alleati dicano la verità e raccontino alle ai familiari delle vittime, ma anche a tutti gli italiani che hanno diritto di saperlo, che cosa è successo eh, quella notte di 40 anni fa sui cieli di Ustica. E eh, vi segnalo una scelta, una bella scelta del Corriere della Sera, che... In, uh, um, utilizza un'intera pagina l'intera pagina 19 per mettere in fila tutti i volti mai visti della tragedia sono le piccole foto delle vittime per la prima volta messe tutte insieme ecco chi c'era a bordo dell'aereo, le storie e le vite spezzate sono eh, 77 passeggeri che hanno perso la vita quella notte, più l'equipaggio 81, le vittime totali ehm, del, di, di, quella, di quella battaglia aerea probabilmente che eh, non ha ancora avuto una eh, spiegazione ufficiale ehm, e che resta dunque impunita. Ehm, Dalla stampa vi segnalo un tema che è un po' in tutti i giornali, eh, la stampa dedica a questo una eh, immagine, una foto nella prima pagina, eh, la foto di un murales all'interno della sede Facebook eh, in in, in California, Eh, che cos'è? Che cosa ci ricorda questa notizia? Eh, Che ehm, c'è una protesta, una ribellione degli investitori pubblicitari contro Facebook, ritenuta scorretta. Eh, Anche la Coca-Cola saluta Zuckerberg, scrive il titolo sulla prima pagina della stampa, dicendo siccome eh, Facebook diffonde odio e razzismo cioè non è abbastanza attenta a bloccare eh, i contenuti che seminano odio e razzismo Coca Cola boicotta Facebook eh, sospesa la pubblicità sul social network il fondatore è Francesco Semprini che ce lo, scrive, che lo, ce lo racconta sulla stampa il fondatore eh, perde il podio dei più ricchi del mondo Alla campagna hanno già aderito prima di Coca-Cola The North Face, Unilever e Procter Gamble e il il titolo di Facebook è in picchiata. Poi ancora vi voglio segnalare per quanto riguarda la politica Marco Revelli, intervistato da ehm, Tommaso Rodan sul Fatto Quotidiano che propone eh, un'alleanza tra PD e 5 Stelle il Fatto Quotidiano ne aveva trattato anche nei giorni precedenti il, dia- il dibattito era stato avviato da un um, confronto tra um, il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e, e un collaboratore un, il nuovo collaboratore del Fatto Quotidiano cioè Gad Lerner, Gad Lerner diceva eh, per, fa per l'alleanza tra 5 Stelle e PD, Eh, Travaglio gli rispondeva sì ma non a tutte le condizioni, oggi Revelli intervistato dal Fatto Quotidiano dice PD e 5 Stelle vivono solo se vanno insieme eh, dalla Liguria a Roma. Poi, 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 eh, i temi, abbiamo tempo di di segnalarvi ehm, Uh, un articoli su temi uh, ecologici, diciamo così. e allora Il Sole 24 Ore dedica due pagine, um, due pagine al, uh, con una grande uh, cartina alla, a, a una delle notizie uh, più tremende delle, degli scorsi giorni e cioè i 38 gradi in Siberia. un inverno e una primavera normali un'estate precoce la rapidità del del cambiamento sorprende e preoccupa gli scienziati perché in Russia rende instabili le basi su su cui è costruito anche il grosso dell'industria energetica la Siberia dà l'allarme al mondo per l'innalzamento delle temperature ne scrive anche nella sua colonna che esce ogni domenica Luca Mercalli sul Fatto Quotidiano non c'è solo la Siberia ma anche la Scandinavia Rovente e i cittadini francesi contro i gas Serra poi eh, dall'avvenire ehm, vi segnalo il, l'editoriale di oggi di Antonio Maria Mira su Mondragone. L'Italia ha scoperto Mondragone, ne abbiamo letto, abbiamo letto nei giorni scorsi molto su questo tema. L'Italia ha scoperto Mondragone, scrive eh, Antonio Maria Mira bulgari di Mondragone, ammassati, sfruttati, senza diritti e senza giustizia, ma li ha scoperti grazie al Covid-19, non perché sfruttati emarginati, esclusi, lo sono da anni, ignorati anche se davanti a tutti, in quegli enormi edifici di 11 piani al centro del paese, i furgoni dei caporali parcheggiati all'alba sotto i palazzoni per caricare gli schiavi del pomodoro. E poi ehm, vi consiglio di di andare avanti su tema. Eh, è morto Milton Glaser, eh, grande grafico, designer creativo ne scrivono un po' tutti i giornali vi segnalo Marco Belpoliti sulla Repubblica così disegnò la modernità Milton Glaser tanto per per intenderci è quello che ha inventato il marchio I Love New York con il cuore e quello che ha disegnato una copertina memorabile di un disco di Bob Dylan in cui Bob Dylan è di profilo con i capelli multicolori eh, poi eh, ancora, ehm, vi, eh, ci sarebbero ancora altre cose, beh vi ricordo che oggi c'è la Domenica del Sole 24 Ore, insieme al Sole 24 Ore vi, eh, vi, vi ricordo le... Un'intervista bellissima Franca Valeri sul Corriga della Sera. Vidi Mussolini in piazzale Loreto, non mi fece pena, da ebrea ho sofferto. Ma il tempo a nostra disposizione è terminato e quindi vi lascio eh, a una breve pausa pubblicitaria e poi preparatevi con i vostri messaggi e con le vostre telefonate. A tra poco.
0: Gianni Barbacetto, inviato del Fatto Quotidiano, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Gianni Barbacetto, inviato del Fatto Quotidiano, chiamate il numero verde 800 050 333 sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci qui, tocca a voi cari ascoltatori, sono già arrivati i vostri messaggi che potete continuare a mandare gli sms anche vocali e che noi pubblichiamo eh, sulla nostra pagina mm, web mm, e ma ci sono anche le vostre voci e allora sentiamo subito chi c'è in linea pronto?
2: Sì, Buongiorno dottor Barbazzetto, sono Alba e telefono dalla provincia di Belluno.
1: Buongiorno Alba.
2: Buongiorno, io ho sentito la, la notizia che ha letto del, um, eh, di Mattarella che chiede all'Europa, di, agli alleati di parlare per quanto riguarda Ustica. Verissimo, eh, non è possibile che, eh, visto l'ipotesi eh, forte, che eh, ci, ci fosse una... Una, una, una guerra in atto, una battaglia in atto sui, cieli, sui nostri cieli è verissimo e a me è venuto il, il, il paragone con Regeni, anche con Regeni secondo me l'Europa deve essere solidale con l'Italia, cioè, non è possibile che di fronte a tragedie di questo tipo, 81 persone morte da una parte e un, un ricercatore arrestato e trucidato dall'altra, l'Europa non sia solidale con l'Italia e non chieda a gran voce la verità. Eh, mi è quando, eh, quando l'Italia ritirò l'ambasciatore dal, dall'Egitto alcuni anni fa, perché poi è stato anche rinviato, quando lo ritirò di lì a pochi giorni la Francia eh, chiuse un rapporto, un rapporto commerciale un, un bell'ordine commerciale con, con l'Egitto per la fornitura di armi o di un aereo militare, non mi ricordo e queste cose non devono avvenire cioè, eh, ci sono dei valori e l'Europa deve essere e l'Italia deve avere la forza e la coerenza di continuare a chiedere La la verità eh, all'Europa perché altrimenti non non possiamo poi parlare male dell'Egitto o dei Libici o di questo o di quell'altro quando noi europei non abbiamo il coraggio di, eh, di essere coerenti di fronte a certe situazioni, di fronte a certe tragedie.
1: Alba, sono perfettamente d'accordo con lei, mi, mi sembra sensato anche il, il paragone che lei fa appunto tra la verità che eh, dobbiamo pretendere su ciò che è successo a Ustica e la verità che dobbiamo pretendere su ciò che è successo eh, a Regeni. Eh, sono perfettamente d'accordo con, con, diciamo, con pressioni nei confronti del governo ehm, egiziano più forti di quelle che forse si sta facendo finora Eh, non siamo insomma eh, non siamo capaci di rinunciare ad affari commerciali o industriali eh, con l'Egitto per pretendere la verità su ciò che è successo al nostro eh, ricercatore c'è un messaggio che, che, che ci arriva da Raffaella di Genova che dice da consigliare la visita al museo memoriale di Ustica vicino a Bologna perché è davvero toccante e chiarificatore ci sono i resti dell'aereo, 81 lampadine che si accendono al ritmo di un cuore che batte. Una installazione di Boltanski davvero molto interessante. Sì, è un consiglio a cui mi, mi associo anch'io. Se passate da Bologna andate a vedere il memoriale di Ustica. Chi c'è in linea ora? Pronto?
3: Pronto, salve, sono Giulia da Venezia. Era una, una testimonianza sulla dispersione scolastica. Eh, quello che volevo ehm, richiamare l'attenzione sul fatto che il problema è antico Eh, io stessa moltissimi anni fa nel nel lontano 86 ero distaccata a un servizio per per la formazione eh, all'uso dei computer per l'insegnamento della matematica e in quella occasione mi ero ritrovata a fare una ricerca eh, su gli insegnanti distaccati ad altro servizio. E, mh, sono nelle università, nel, al ministero, insomma varie cose. E avevo trovato insieme con una collega di Livorno eh, che c'erano alcune centinaia di insegnanti distaccati per ehm, ehm, fronteggiare il problema già allora gravissimo, quindi sono 34 anni fa, ehm, della dispersione scolastica. Allora, la mia riflessione eh, può sembrare perfino banale, però ehm, non lo è in realtà, perché eh, è molto importante a mio avviso che eh, nell'affrontare i problemi si parta da quanto si è già fatto per affrontare gli stessi problemi, per evitare di ripetere gli errori che evidentemente sono stati fatti. Perché le cose sono peggiorate negli anni, ecco quindi questo volevo dire che um, lei, lei è
1: un'insegnante Giulia?
3: Lo sono stata, lo sono stata, sì certo eh, sì sì mi, mi, mi occupavo di varie cose collaborazioni col ministero eh, in questo caso appunto ehm, non mi occupavo specificamente di, di dispersione scolastica però mi ero imbattuta ma lei dice questi... che negli ultimi
1: anni la dispersione scolastica cioè il fatto che, la, che i ragazzi non vanno più a scuola è aumentata addirittura e non diminuita eh,
3: non, ho, non ho i dati sotto mano quindi l'affermazione non può essere drastica però ritengo di sì Eh, allora dal momento che già 30 anni fa eh, c'erano molti docenti eh, che non insegnavano ma si occupavano specificamente della dispersione scolastica forse sarebbe bene andare ad analizzare che cosa è stato fatto perché non ha funzionato
1: Grazie Giulia, ecco, ricordiamo agli ascoltatori, dispersione scolastica è una, una formula che, che nasconde una realtà agghiacciante, cioè il fatto che ci sono ragazzi che pur eh, dovendo fare la scuola dell'obbligo non vanno a scuola, cioè smettono di andare a scuola, una roba che in un paese civile non dovrebbe essere eh, tollerata e questo ri, ri, risottolineo la, l'editoriale dell'intervento di, 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 che abbiamo letto prima di eh, Ferruccio De Bortoli, dal, dal collega della sera, appunto, che era dedicato non tanto alla dispersione, ma al fatto che il capitale umano cosiddetto e cioè le persone, la gente gli, 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 gli esseri umani eh, devono, eh, devono essere eh, curati e la ricchezza, la prima ricchezza del paese no, prima ancora del PIL anzi condizione perché esista un PIL è eh, che ci siano persone che, sono, che vengano formate dalle università e eh, che possano eh, poi dare il loro contributo alla società chi c'è in linea? Pronto?
4: Eh, No, eh, sono, eh, sono Ettore Bartolucci e chiamo da Urbino. Eh, mi volevo ricollegare proprio all'editoriale di De Bortoli sull'università e i giovani eh, e volevo sottolineare una cosa. Eh, l'articolo eh, 33,5 della nostra Costituzione dice che per esercitare una professione eh, bisogna sostenere un esame di Stato dopo che una persona ha. Sostenuto anche un, un iter universitario, no? un curriculum universitario più una compiuta pratica o tirocinio. Ecco, secondo me sarebbe ora di abolire questo esame di Stato anche proprio per diciamo, facilitare l'ingresso dei giovani no? nel, nel mondo delle professioni, di qualsiasi professione. Visto che l'hanno fatto adesso per i medici. Cosa giustissima secondo me, però a dire il vero anche un po' anticostituzionale allora. Lo dovrebbero estendere, questa cosa dovrebbe essere estesa a tutte le professioni. Eh, eh, Quindi non non vedo perché mi si dice dice che appunto un esame di Stato dà garanzie di maggiore professionalità. Ma eh, secondo me non è vero perché un, un, un semplice esame poi non è che dà. Eh, que- tutta questa eh, migliore professionalità ma se l'hanno tolto proprio per i dottori per i medici dove è proprio è un settore eh, dove proprio lì eh, occorre il, la maggiore professionalità non vedo perché non debba essere tolto per tutte le altre professioni ecco
1: grazie Io... etter sì, eh, grazie a te. Raccogliamo la sua proposta, c'è, certo, c'è il problema dell'accesso e dell'esame sì oppure esame no, certo alle spalle resta la formazione che diventa ancora più eh, fondamentale, importante e cruciale, la formazione. Eh, L'Italia è eh, indietro nella classifica europea non soltanto per il PIL ma per il numero di laureati per il numero di eh, ragazzi che accedono alle università ecco io credo che, che questo sia un segnale terrificante no? eh, perché, perché probabilmente pone delle basi non buone per il futuro chi c'è in linea? Pronto?
2: Buongiorno Sono Bruna Occelli e parlo da Borgo San Del Mazzo, provincia di Cuneo. Vorrei eh, proporre una cosa: siamo in un momento critico, occorrono denari in tante situazioni. Abbiamo la riserva aurea, credo più alta del mondo, ma una delle più importanti, che doveva servire a garanzia della lira che non esiste più. Allora io dico perché non usufruire questi denari bloccati che oltretutto adesso l'oro ha un grande valore e sarebbe il momento di impiegarli in qualcosa di utile,
3: cosa ne pensa?
1: Grazie Bruna, eh, guardi non, non, non mi ci metto perché non ho studiato la questione e quindi non, io su, su, su ciò di cui non ho approfondito sto zitto, quindi so che esiste il tema delle, risorse, delle riserve auree, del rapporto con, con la moneta eccetera, ma eh, appunto siccome non ho approfondito la questione me ne sto zitto e purtroppo non abbiamo eh, oggi è la mia ultima giornata se no qui, qui di conduzione altrimenti avrei studiato la questione e domani l'avrei risposto, ma purtroppo non lo posso fare ma continuerò continui a seguirci magari sul giornale dove scrivo e, e vedremo di approfondire intanto ci sono arrivati un mucchio di messaggi sulla storia dell'orso no? abbiamo letto il la, la, il ragazzo aggredito dall'orso che dice non abbattetelo beh, ehm, voi ascoltatori vi state dividendo tra chi dice abbattetelo e come e chi invece dice no. ecco per esempio Cristiano dice buongiorno, orsi, lupi, animali nocivi tra virgolette, i soli animali nocivi siamo noi, noi siamo il virus per questo pianeta così scrive Cristiano invece Invece, ehm, invece non so un altro messaggio dice che gli animali feroci andrebbero tenuti in parti del bosco recintate altro che liberi di aggredire la gente idem per i cinghiali presenti ormai anche nelle colline rovinano i vigneti e gli orti eh, come i caprioli eh, che si spingono fino alle strade creando incidenti visto che come dicono simpaticamente tanti contadini nessuno è in grado di insegnare loro di rispettare la proprietà altrui e il codice della strada e poi ancora l'orso se, se gli aggrediti sono dei cacciatori l'orso che non è stupido ha fatto bene a dargli una lezioncina addirittura qui romano ehm, no enrico enrico scrive questa cosa ci definiamo una razza superiore ma non abbiamo capito che facciamo parte della natura ed il nostro compito è quello di proteggerla non di depredarla sconvolgerla ed assassinarne i figli chi c'è in linea ora pronto buongiorno tocca a lei
5: Giuseppe Datrani
1: Dica Giuseppe
5: Buongiorno, buongiorno Eh, complimenti per il fatto di di appartenere al fatto quotidiano che stimo come lettore eh, anche se adesso non posso più leggere in quanto ipovedente però nella mia famiglia ci sono gli abbonamenti Eh, mi aggiungo comunque brevemente alle considerazioni sull'osso dicendo che anziché gli animali bisognerebbe abbattere certi uomini soprattutto quelli che continuano a pretendere il privilegio o quelli che incendiano i boschi quindi abbattiamo loro invece degli ossi non
1: esageriamo, (ride) cerchiamo di convincerli
5: quando è necessario bisogna essere molto drastici signor Barbacetto quando è necessario perché gli italiani sono disabituati alle regole allora io vengo al punto della, del mio intervento, io vorrei sapere se è possibile da lei un, un suo, una sua considerazione sul, sui danni ambientali, abbiamo sentito poco fa i 38 gradi in Siberia e nella Scandinavia e nonostante questi disperati eh, tentativi di smuovere un po' le nostre coscienze continuiamo a essere indifferenti, a rimanere indifferenti di fronte al disastro ambientale causato soprattutto dal nostro uso quotidiano delle nostre abitudini Vorrei sapere da lei, signor Barbacetto, come la pensa sulla diffusione del virus che ha trovato una via facile soprattutto nei soggetti affetti da malattie alle vie respiratorie
1: eh, grazie Giuseppe, da, con, ripeto che non sono d'accordo con la sua proposta che io giudico paradossale, forse così insomma un tentativo di, 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 mh, di mettere passione nel suo intervento e di abbattere gli umani, no, questo, su questo non siamo d'accordo, ma eh, invece capisco la sua... La sua passione nel, nel volerci ricordare eh, che, che, che la natura va protetta. E allora sì, ehm, abbiamo prima segnalato eh, gli interventi anche sul Sole 24 Ore, C- ce n'è uno anche sul, nelle pagine degli esteri del Corriere della Sera di Michele Farina. Siberia 38 gradi, il titolo: no? caldo record nel paese più freddo del mondo. Evidentemente evidentemente c'è un equilibrio che si è, un equilibrio ecologico che si è che è saltato e che, e che ci vede troppo poco attenti perché in realtà leggiamo questo questi argomenti eh, come fossero uno dei tanti argomenti di cui ci possiamo occupare eh, nella giornata ma eh, questo va questo mette in in pericolo l'esistenza del del mondo dell'uomo altro che l'orso che eh, può attaccare qualche umano eccetera ma qui c'è un un attacco eh, all'umanità e, al, e, al, e all'equilibrio ecologico ben più, ben più eh, profondo, ben più pericoloso. Ecco, forse eh, dovremmo curare, curare eh, questi temi con più attenzione eh, e, e, e dare il peso che, che si meritano. Eh, pronto? È pronto? Tocca a lei, ci dica.
6: Allora, io sono Sergio da Torino e sono un vecchio nonno. Io sono sconcertato di quanto accade a Lesbo, viene viene ripetuto periodicamente nei giornali eh, circa i bambini suicidi eh, per disperazione e allora volevo chiedere che cosa si può fare perché la Grecia è Europa, siamo in Europa e succedono queste cose eh, orrende, terribili. Eh, Dico... Ci potete dare indicazioni circa il che cosa, eh, eh, come dire, come collegarci, come dare aiuti economici o quant'altro?
1: Caro Sergio, sì, eh, io ho letto qualche qualche riga dell'intervento di Bernard Henry Lévy e il titolo oggi è proprio agghiacciante, no? il reportage tra i profughi abbandonati sull'isola greca, il titolo eh, dato da Repubblica in prima pagina è Lesbo dove i bambini si suicidano, ecco se i bambini che sono la vita si suicidano eh, vuol dire che, che, che non, c'è, non c'è speranza e c'è il silenzio il silenzio, il silenzio colpevole io credo, di di tutti noi che guardiamo, leggiamo ogni tanto e poi passiamo avanti. Eh, Cosa si si può fare? Lei lei chiede. Eh, Ci vuole un'attivazione. C'è una proposta diretta che Bernard de Henri la fa, eh, piatta, diretta, semplice, dice... eh, eh, c'è una sola cosa da fare chiudere il, quel campo e accogliere i migranti in Europa eh, quel campo va chiuso sostanzialmente chi c'è in linea? pronto?
3: Eh, buongiorno sono Ilaria eh, da Seoul e, io chiamavo
1: da dove, da dove ci per chiamano? Quando... non ho capito non da, ho cap... Seoul. Okay. da Seoul che, è, al... che è dove? e in Corea del Sud ah no ecco fai, infatti allora avevo capito bene ah, sì, sì. Ah, 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 bello. Il, il bello della radio è che ormai appunto la, la, il web ci permette di, di, di collegare il mondo intero ci dica
3: sì. io chiamavo per quanto riguarda il discorso dei vitalizi e degli stipendi
2: dei politici e, um, c'è stata la polemica dei vitalizi e io volevo portare uh, l'esperienza del, del Sud qua tre mesi fa, due mesi fa, quando è iniziata la pandemia, hanno deciso il governo, il presidente e i rappresentanti del governo di tagliarsi gli stipendi del 30% e di devolvere questi soldi per aiutare la pandemia. E quindi ecco, questo, questo, ecco in Italia c'è una grande crisi e anche sotto questo punto di vista bisognerebbe ridurre gli sprechi e quindi ecco voglio solo portare questa, questa riflessione
1: Grazie Ilaria eh, così ci dà la possibilità di eh, andare a riprendere una cosa che poi non abbiamo fatto in tempo a, che, che vi ho segnalato all'inizio quando leggevo le, i titoli d'apertura, ma che poi non, non abbiamo avuto tempo di, di mh, esplicitare eh, il giorno oggi eh, ci presenta una eh, ricerca che mette in confronto quanto Prendono i politici e quanto dovrebbero prendere secondo un sondaggio che è stato fatto da Antonio Noto, da un, da un, da un istituto di sondaggi sostanzialmente. Eh, guadagnano troppo, ma non tutti, ci dice questo, questo sondaggio. Il Presidente della Repubblica mh, percepisce 12 mila euro e eh, secondo gli italiani potrebbe prenderne di più, dovrebbe prenderne eh, 18 quindi. Eh, eh, secondo l'opinione degli italiani potrebbe avere aumentato i suoi emolumenti mentre invece eh, i parlamentari Europei eh, che, che guadagnano 14 euro, o il parlamentare nazionale 12 euro, o il presidente di regione 8.300 euro, eh, questi dovrebbero essere secondo questo sondaggio. Noi sappiamo i sondaggi poi non è che abbiano questa attendibilità totale, ma insomma ci danno un'indicazione di, degli, almeno degli umori eh, dei, del, dei cittadini. Eh, I parlamentari dovrebbero prendere 9.290 euro. In meno, Mattarella eh, 6.000 euro in più e anche il presidente del Consiglio, Conte, eh, che prende 6.700 euro, ne dovrebbe percepire 8.000, quindi avrebbe eh, diritto, secondo questa opinione media degli italiani, a 1.300 euro in più. Eh, torniamo alle vostre voci. Chi c'è pronto?
7: Pronto, sono Grazia, chiamo da Pavia. Volevo ritornare sul tema della scuola e sulla formazione delle classi, sul numero di studenti per classe, il dossier di 54 cartelle che è stato prodotto in questi giorni non va a sanare quello che è è, eh, lo slogan che sentiamo in bocca a molti politici, alla ministra dell'Istruzione, al Presidente del Consiglio in questo momento eh, delle classi pollaio, no? non va a sanare questa, eh, questa stortura, ancora più stortura in questo momento di, di pandemia e di, di crisi sanitaria. Eh, la, la formazione delle classi che si sta eh, svolgendo in questo momento nelle scuole vede eh, un numero di studenti alto già in classi, prima, eh, in classi prime e eh, un accorpamento delle classi seconde troppo piccole che diventeranno terze enormi, cioè classi seconde dove ci sono 17-18 ragazzi vengono smembrate su altre eh, classi seconde un po' più grandi di 22-23. 23 alunni eh, che andranno a formare l'anno prossimo delle terze di 30-31 studenti. Ecco, io mi chiedo eh, dove sia la logica, eh, se in questo momento, dopo 4 mesi di di emergenza, si debba ancora parlare di queste cose senza eh, aver preso dei provvedimenti adeguati già all'inizio della crisi, della crisi che stiamo vivendo per quanto riguarda le scuole, pensando a dei nuovi spazi in cui mettere i ragazzi, perché nella mia scuola, per esempio, nelle classi più grandi, per ehm, far fronte, per rispettare il distanziamento fra gli studenti, nelle classi più grandi, dove adesso abbiamo 30-31 alunni, ce ne potrebbero stare soltanto 15, eh, quindi eh, questa cosa secondo me si poteva prevedere ben prima, ecco.
1: Eh, la ringrazio, grazie eh, del suo intervento. Io francamente non ho capito cosa, cosa succederà, come, come si faranno, come le singole scuole poi dovranno affrontare questo tema, eh, sia per quanto riguarda gli spazi, sia per quanto riguarda gli insegnanti. Eh, ecco, io cre- credo, eh, credo di non, 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 non occorre essere un profeta per ipotizzare che a settembre quando. A metà settembre, quando le scuole riapriranno, avremo dei bei problemi concreti. Intanto ci sono, continuano ad arrivarci i vostri messaggi. Ehm, Mattarella chiede la verità ai paesi alleati, ma quanti sono gli ufficiali dell'aviazione che hanno depistato? Quanti sono i misteri italiani ancora da svelare? Così chiede Cesare. Ehm, Pronto, chi, chi c'è in linea?
8: Beh, sono Piero e sono stato sollecitato dalla redazione a intervenire sul problema della dispersione in quanto avevo inviato un messaggio. Eh, quando si parla di dispersione spesso eh, ci si confonde, eh, la si associa genericamente all'abbandono scolastico, ma diciamo che da un punto di vista tecnico e anche e dei protocolli internazionali per dispersione scolastica si intende il tasso di giovani fino ad adesso l'età non me la ricordo comunque eh, che non, eh, non raggiungono eh, il diploma eh, il titolo di scuola secondaria di secondo grado ora questo come diceva l'ascoltatrice da anni da decenni ormai è un tema dibattuto e, e purtroppo eh, proprio per stare in coerenza con quanto diceva l'ascoltatrice, la soluzione al problema sembra essere sbagliata, nel senso che c'è una tendenza generalizzata a risolvere il problema promuovendo tutti, cioè cercando di portare più alunni a ottenere il titolo di studio, ma senza però con questo aumentare e le capacità effettive eh, dei nostri alunni, come dimostrano purtroppo eh, le, tutte le ricerche internazionali, sia relative agli studenti e sia purtroppo a quelli che sono stati a scuola, cioè agli attuali adulti che hanno, sembrano avere una capacità di comprensione molto più Ridotta rispetto agli altri cittadini perlomeno dell'Ox, diciamo. Quindi il problema va affrontato non in termini statistici, eh, o, come, o quantomeno il termine statistico dovrebbe essere rivelatore solo di processi che, mettono in atto, eh, che si mettono in atto no, per promuovere effettivamente gli alunni, cioè quindi con un miglioramento della qualità dell'apprendimento, non eh, assicurando il titolo di studio a Tutti o quasi a tutti, grazie. Questa era
1: la mia, grazie Piero. Sì, lei ci ha anche puntualizzato eh, alcune cose, alcune imprecisioni nostre e, e quindi di questo la, la ringrazio. E, evidentemente, la scuola, è la grande malata di, di, de, 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 della nostra eh, della società italiana, evidentemente non soltanto, anzi, per, per questioni eh, quantitative, Torniamo no, al, al, a, a quello che ci aveva fatto, su cui ci aveva fatto riflettere Ferruccio De Bortoli stamattina, ci sono problemi quantitativi, cioè quanti insegnanti, quanti ragazzi mettono in una classe eccetera e poi ci sono i problemi qualitativi, cioè che cosa insegnare? a questi studenti che qualità di educazione di formazione dare eh, siamo indietro e, e, e niente questa è una, è una battaglia che gli insegnanti in primo luogo fanno e che è meritoria anche con mezzi e stipendi molto bassi eh, chi c'è in linea pronto
9: Sì, pronto buongiorno Michele da Roma
1: ci dica Michele
9: si sì, dunque non vorrei se mi sbagliato però mi sembra che lei in esordio di lettura della rassegna stampa eh, abbia definito il problema del MES eh, un problema politico mm, dal mio punto di vista invece andrebbe più che altro enfatizzato l'aspetto economico mm, e se vogliamo proprio puntualizzare qualche, un aspetto politico possiamo dire che può servire come discriminante per, collo- per eh, collocare diciamo i, i fautori del no al MES e, e con tutto quello che comporta nell'area propria cioè nel populismo, ecco. quindi secondo me eh il Movimento 5 Stelle, i simpatizzanti andrebbero più correttamente collocati nell'area populista volendo parlare di aspetti politici, ma il MES in generale dovrebbe essere eh, diciamo, eh, assunto per quello che è la sua valenza economica. Grazie.
1: Grazie Michele. Sì, il MES è un tema economico, ma... Uh, diventa un problema politico nel nostro paese dove c'è uh, una frattura netta tra chi dice accettiamo questo meccanismo uh, e chi dice non, non lo accettiamo perché abbiamo paura che ci siano dei condizionamenti che, uh, che, che, sono, che sono condizionamenti non economici ma politici eh, è vero o falso? Non, non lo so cioè, eh, ci sono però due tesi, o, o, perché dicevo che il problema è politico? Perché, eh, perché non è una questione di conti ma è questione di scelta politica per l'appunto e quindi sindacabile da questo punto di vista, c'è cioè, chi eh, ne, ne è contrario per ragioni politiche lei dice per populismo io sto molto attento a usare la parola populismo perché mi pare una cosa un tema cioè un, 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 un epiteto ecco, che, che, che non ci aiuta a capire ma soltanto a stigmatizzare eh, io voglio capire che cosa eh, perché si dicono alcune cose perché si fanno alcune scelte non mi basta appiopparci appioppare a chi fa determinate scelte o chi dice determinate cose un'etichetta e così eh, pacificarmi no, eh, che cosa significa populismo? Boh, eh, significa stare dalla parte del popolo eh, significa rifiutare eh, le ingerenze eh, di, 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 eh, insomma eh, dobbiamo, dobbiamo eh, invece di usare una formula spiegare che cosa c'è dentro e allora forse è più semplice capirsi anche. Chi c'è in linea ora? Pronto?
6: Pronto? pronto? Ci dica. Sono Davide
1: Davide tocca a lei. Io la eh, sento, prendo, prego, prego eh, Io
6: telefonavo per, eh, per Ustica su Ustica eh, in particolare eh, facevo riferimento alla telefonata precedente ehm, e e ricordavo come non soltanto dobbiamo pretendere dalle api, dagli USA, dai dai francesi, dalla Nato che erano eh, presenti quel giorno a Ustica, sui cedì di Ustica e anche con portaerei, ma eh, credo che sia importantissimo anche pretendere deve farlo il capo dello Stato, devono farlo gli organi competenti, dall'aeronautica e eh, e anche eh, dai servizi segreti eh, la verità di di fornire tutti i dati perché non sono organi costituzionali, non sono eh, eh, organi eh, che che sono sopra, sopra la legge, eh, sono dipendenti come, sono, eh, co- come lo sono gli insegnanti come lo sono i medici come sono i ragionieri dello Stato eh, e quindi mi eh, ricordo Borsellino che quando era a Marsala eh, eh, pretende, avrebbe preteso, avrebbe preteso di, di avere i dati de, radar di, di Marsala ma non militari eh, eh, queste cose si possono pretendere dei dipendenti dello Stato anche dopo 40 anni si possono andare a vedere negli archivi Ecco, deve essere una cosa, tanto più che eh, insomma, no, noi, andiamo a, eh, noi andiamo a spendere un sacco di soldi nelle, 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 nelle spese militari eh, e, e poi non, 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 non riusciamo a farsi dare in, le informazioni che, che importanti per... per, 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 per per avere
1: un po' di dignità come italiani. Davide, sono d'accordo con lei, il presidente Mattarella ieri nel ricordare appunto l'anniversario, 40 anni, da Ustica chiedeva ai paesi alleati di dirci cosa è successo e lei dice giustamente e ci sono altri messaggi che lo dicono, che dobbiamo già cominciare a fare in casa nostra chiarezza, c'è un messaggio per esempio di Ettore che dice, Ustica è un segreto militare condiviso da Italia Francia, USA e Nato forse quando saranno scaduti i termini di segretezza 50 anni le carte parleranno a tutti noi forse eh, sottolineato e maiuscolo eh, ci scrive Ettore ecco sì, eh, c'è qualche cosa che dobbiamo pretendere dal, da, da, dagli alleati dei paesi alleati Stati Uniti e Francia soprattutto ma c'è qualcosa che possiamo pretendere e potremmo for, probabilmente fare in casa nostra e cioè chiedere all'aeronautica militare di, ehm, di, di, di spiegare appunto che cosa è successo quella notte ma, eh, l'aeronautica militare e i generali e gli ex generali ancora Uh, vivi uh, e, e, e vegeti uh, continuano a dire no, che c'è stato il cedimento strutturale o la bomba a bordo, uh, anzi oggi è la, la bomba che il, il tema che viene, che viene sottolineato mh, per non dire quella che probabilmente è la verità e cioè che ci fu uno scontro armato nei cieli di Ustica in cui, uh, di cui fece le spese un aereo civile. Chi c'è in linea ora? Pronto?
10: Sì. Buongiorno.
1: Ci Pronto? dica, tocca a lei, tocca a lei.
10: Sono Angelo e chiamo da Cagliari. Volevo osservare il fatto che lei ha citato quel sondaggio sulla, i, sugli emolumenti dei, dei deputati e del presidente. Secondo me già tirare fuori l'argomento in questa maniera è seminare ulteriore populismo. Perché dopo gli esperimenti spericolati dei grillini, adolescenti allo sbaraglio, giustizialisti, invece di guardare alla competenza alla qualità e dire come si fa in altri ambiti, eh, il valore dell'emolumento dovrebbe essere proporzionale e rapportato alla scelta qualitativa, nessuno aveva da ridire sui guadagni di Marchionne e nessuno avrebbe da ridire su quanto incassa Ronaldo perché nei loro ambiti erano eh, abbondantemente eh, qualificati per meritare quello che stavano guadagnando, mentre il giustizialismo seminato col populismo, e questo dei dei sondaggi è un contributo al giustizialismo populista, finisce per mettere l'idea che quei soldi siano buttati, ci sono oggi deputati che veramente non lo meriterebbero, ma perché sono stati scelti con i numeri di un condominio, sono stati scelti con meccanismi ridicoli che nulla avevano a che fare con la verifica della competenza.
1: Grazie Angelo io la ringrazio di aver detto delle cose che non condivido e di aver usato parole che io non userei mai, giustizialismo è una parola che non so cosa voglia dire, giustizialismo è una dottrina politica del Sud America eh, il partito peronista era giustizialista eh, perché chiedeva giustizia ma non riesco a capire il suo utilizzo come anche sarei molto cauto nell'utilizzare appunto la parola populismo, già lo dicevamo, dopo, lo dicevamo prima. Eh, dopodiché appunto eh, se, i se dai risultati si deve giudicare una Uh, un emolumento, beh, non è che i, ris- i risultati del- dei politici italiani eh, siano così, così, così stu- stupendi, eh. dopodiché eh, poi ci sono, c'è cioè anche modus est modus e rebus, eh, eh, un buon. Una buona, eh, un, un buono stipendio non significa la, eh, l'esa, l'esagerazione di certi vitalizi per esempio. Comunque il tempo a nostra disposizione è terminata ed è terminata anche la mia settimana di conduzione. Io vi ringrazio, ringrazio eh, tutti voi ascoltatori di prima pagina. Una bella esperienza. Eh, spero di rivederci presto, di risentirci presto e lascio il passo il testimone a chi verrà dopo di me domani Norma Rangeri la direttrice del manifesto arrivederci a tutti
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Gianni Barbacetto, inviato del Fatto Quotidiano. Da domani, lunedì 29 giugno, la trasmissione sarà condotta da Norma Rangeri, direttrice del Manifesto. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it